0: Willkommen im Podcast, verwirkliche deinen Traum vom Buch. Hier erzählen Autorinnen und Autoren vom Abenteuer, ein Buch zu schreiben. Sie teilen ihre Erfolge und ihre Zweifel, ihre Learnings und Herausforderungen. Lass dich inspirieren, lass dir Mut machen, deine eigene einzigartige Geschichte zu erzählen und dein Wissen in diese Welt zu bringen. Auf dich warten Erfolgsgeheimnisse, Wissenswertes und Buchgeplauder. Im Mittelpunkt stehen Sachbücher und Ratgeber, die spannende Fakten oder inspirierende Erfahrungen vermitteln. Bücher, die Leser fesseln. Bücher, die einen Unterschied
1: machen. Ein herzliches Grüß Gott aus München. Ich habe heute einen sehr lieben Autoren von mir im Gespräch und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit dir über dein Buch zu reden, Josef, und darf dich herzlich willkommen heißen.
2: Hallo Ulrike und hallo Zuhörer.
1: Lass mich dich kurz den Zuhörern vorstellen. Josef Erlacher ist Experte für erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Mit anderen Worten, Josef ist ein Unternehmensberater aus Südtirol. Sehr erfolgreich, seit 30 Jahren bist du schon im Geschäft. Und hast laut deiner Aussagen über 500 Unternehmen in Südtirol Beraten. Du unterrichtest an der Salzburg Management Business School und bist aber auch ein Sport gewesen in früheren Jahren, heute noch sehr sportlich ambitioniert. Du warst Skirennfahrer Abfahrt und hast bei den Paraolympischen Spielen in Lillehammer eine Bronzemedaille in der Abfahrt gewonnen. Warum Para Olympics? Du bist sehbehindert kannst, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, nur 10% von dem sehen, was ich sehen kann.
2: Und genau so ist das.
1: Obwohl du Sehbehinderter bist, hast du eine sehr scharfe Beobachtungsgabe. Und die da hängt auf dein Buch und die Entstehung des Buches mit zusammen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also noch einmal herzlich willkommen.
2: Also du hast es sehr gut geschafft, mein Leben, das jetzt eh schon mehr als so ein halbes Jahrhundert dauert, in kurzen Worten zusammenzufassen.
1: <lacht> Danke dir, Josef. Meine erste Frage an dich, und wir wollen ja über Bücher reden, äh, weil in diesem Podcast sollen die Geschichten von Autoren erzählt werden. Josef, warum hast du dieses Buch geschrieben? Was war dein innerer Motor, dein Antrieb, dein Wunsch, dein Warum hinter diesem Buch? Kannst du uns das erzählen?
2: Also für mich war das nicht ganz einfach, äh, ein Buch beginnt beginnen zu schreiben, weil ich hatte so aus der Schule immer noch so die, die schlechte Erfahrung, von der deutschen Professoren schlechte Bewertungen zu bekommen. Und, äh, das war jetzt immer noch so im Hinterkopf und da habe ich mir gedacht, schaffe ich das überhaupt äh, dann war der, der Antrieb war der, dass ich mit meinem Beratungsunternehmen äh, bisschen aus Südtirol hinaus wollte, also aus äh, sehr begrenzten Markt etwas raus. Und ich habe äh, 2017 begonnen mit einer Speaker-Ausbildung, äh, weil ich im eben auch auf Bühnen stehe und dort äh, Geschichten erzähle. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Geschichtenerzähler, also Storyteller. Da kam dann dazu, dass ich irgendwann erkannt habe, dass es mir helfen würde auf der Bühne, auch bei einer Glaubwürdigkeit und bei meiner Autorität, wenn ich als Autor etwas machen würde. Und so ist die Idee entstanden, eben ein Buch zu schreiben und eben meine Geschichten dort drinnen zu verfassen. Und am Anfang war es gar nicht so einfach, weil ich hatte unterschiedliche Kontakte Berater, die mehr weismachen wollten, was ich machen soll. Und dann erst mir hat mich gemeint, ich sollte ein reines Fachbuch machen über die Begriffswirtschaftsseite, über das Management-Thema. Und ich wollte eigentlich schon beginnen äh, Geschichten erzählen, also das heißt, das Fachliche mit dem verbinden, was ich so im Leben erlebt habe. Und da war ich eher unzufrieden oder enttäuscht, als ich diesen Rat bekommen. Und war dann so ein halbes Jahr nicht viel gemacht, bin dann irgendwie zu Ulrike gekommen und dann äh, war das Thema eben so, dass er auch Ulrike gemeint hat, es wäre doch schön, ein Sachbuch, nicht ein Sachbuch, sondern ein Sachbuch schreiben, wo genau diese Themen eben von persönlicher Geschichte und den äh, Sachthemen eben verbunden sind und äh, so ist dann die Idee entstanden. So, ich bin jetzt äh, glücklich darüber, dass das Buch jetzt steht. <lacht>
1: Wunderbar, Josef. Ja, genau. Das ist auch ähm, der Ansatz, äh, den ich verfolge, weil ich sage, Fachbuch, ja, gut und schön, aber es ist ja so ein bisschen suizidales Lesen, ne? Für die, für die Leser. Das ist ja eine Arbeit, das ist eine Anstrengung. Und ich glaube, oder ja, ich glaube wirklich daran, dass die modernen Sachbücher eine Art von Infotainment sein sollen, die man gerne liest, wo man die Persönlichkeit des Lesers, des Schreibers, des Autors spürt und auch sich ein bisschen mit ihm verbunden fühlt, vielleicht auch mit den Geschichten, die er erzählt oder den Herausforderungen plus des Wissens, was dort vermittelt wird. Also es muss immer ein bisschen eine Kombination sein. Aber ich hab, möchte das nochmal vertiefen. Du hast mir jetzt den, ich sag mal, den Business-Aspekt deines Buches erzählt, aber ich hoffe, ich plaudere nichts aus, was du nicht sagen willst. Deine Geschichte ist ja so, dass du aufgrund deiner Sehbehinderung nicht nur in der Schule schlechte Noten gekriegt hast, sondern man hat dich ja auch wirklich arg gemobbt und man fand es auch gar nicht gut, dass du auf normalen Schulen warst. Das heißt also, du musstest dich durch deine Schulzeit, durch deine Studienzeit wirklich wirklich durchkämpfen. Und ich glaube, wenn ich das in unserer Zusammenarbeit richtig verstanden habe, ist auch da ein treibender Motor gewesen, ein emotionaler vom Mensch, Josef, nicht vom Businessmann. Ist das richtig so?
2: Ja, in jedem Fall. Also die Emotionen spielen für mich immer eine große Rolle. Und natürlich mein Ehrgeiz, wenn mir jemand beweisen will, das kannst du nicht schaffen oder äh, du hast eine Sonderposition, die ich ja absolut nicht mag. Äh, dann eben der Ehrgeiz, der entsteht und der es dann äh, mir auch möglich macht, äh, teilweise auch unglaubliche äh, Ziele zu erreichen. Äh, das, glaube ich, gehört in jedem Fall dazu. Für mich äh, gehört zu dem Aspekt, was du vorhin gemeint hast, also zum reinen Fachlichen, äh, gehört für mich immer das Emotionale dazu. Es ist äh, aus meiner Sicht nicht möglich, äh, nur fachlich zu kommunizieren. Da gehört immer noch äh, die emotionale Schiene auch dazu. Und vielleicht in Fachbüchern wird versucht, nur das Fachliche zu, zu vermitteln. Und so wie du es gezeichnet hast, so, die alles lesen, das führt dann dazu, dass man zwei Seiten liest und das Buch dann halt auf Seite legt. Man findet das Thema zwar spannend, aber es ist teilweise zu so druckend, dass man sagt: Okay, ich schaffe halt in einem Sachbuch nur drei Seiten, zehn Seiten und dann ist Schluss, weil es einfach so ja, einseitig ist.
1: Ja, dazu kommt ja auch, dass man mit den Stories, die in äh, moderne Sachbücher integriert werden, viel besser lernen kann, weil es ja oft Beispiele sind oder Metaphern von von Saftverhalten und die kann man natürlich dann sich viel besser merken. Die gehen viel tiefer und viel schneller rein, als wenn ich jetzt die faktischen äh, Daten kriege. Dass bis ich das in meinem Hirn verarbeitet habe, kostet es mich ja viel mehr Energie und viel mehr Zeit. Ich vergesse es auch schneller, aber Stories vergisst man nicht. Um ist, glaube ich auch das Storytelling hin in Büchern, in Sachbüchern im Moment absolut wichtig und modern. Und äh, jeder versucht es zu integrieren, weil es einfach Spaß macht, selbst ähm, fachliche Themen in einem solchen Buch zu lesen und äh, für sich zu adaptieren.
2: Und natürlich, es versucht ja jeder für die theoretischen Konstrukte, die du in das Buch hineinschreibst, versuchst du ja Beweise zu belegen oder Belege zu finden, und dadurch, wenn du deine Geschichten dazu erzählen kannst, dann hast du diese Theorie oder diese These auch untermauert. Das, glaube ich, funktioniert dann auch sehr gut, wenn man dann praktische Beispiele dazu erzählen kann, die die, die geschriebene These auch untermauern.
1: Mm, das stimmt. Ja, Storytelling in Büchern ist wunderbar. Ich kenne natürlich jetzt aus der Zeit mit dir unglaubliche Stories von dir. Ähm Allein, alle zu erzählen, würde allein im Podcast schön. Aber ich würde jetzt gerne weitergehen mit mit den Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Wenn man ein Buch schreibt, man hat ja Höhen und Tiefen, das ist ja nicht so ein kontinuierlicher ähm, Prozess. Erinnerst du dich an ganz besondere Herausforderungen oder einen Moment der Herausforderung, wo du am liebsten alles aus dem Fenster geschmissen hättest und gesagt hast, oh, nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ähm, Hast du so einen Moment gehabt und wenn ja, wie war der und wie hast du ihn gemeistert?
2: Also ich hatte auch so Momente, wo es Tiefs gab, allerdings nicht jetzt so weit, ich schmeiße jetzt alles aus, aus dem Fenster, sondern es war eher so die Enttäuschung, äh, irgendwie einen Weg oder ein Konzept einen roten Faden eingeschlagen zu haben, der jetzt äh, irgendwie kein roter Faden mehr war. Und da hat mir sicherlich auch deine Begleitung einfach geholfen, äh, wieder auf dieses Pfad zurückzufinden. Und der erste Moment natürlich, wenn man jetzt entdeckt, äh, da fehlt jetzt der rote Faden, da ist natürlich die Enttäuschung da. Man sieht die Arbeit, die man hineingesteckt hat und, und ist enttäuscht über die vielen Stunden, die jetzt äh, verloren gegangen sind. Aber ich glaube, diese Notwendigkeit und dieser der gehört dazu, wenn man dann wieder auf den Pfad zurückkommt macht das natürlich wiederum so mehr Spaß. Und ich versuche immer so mir den Gedanken zu machen, alles was seit ist, aus drei Sekunden kann ich eh nicht mehr ändern. Und dann ist es für mich immer so, wie geht's? Also wie ist das möglich? Und was mache ich, damit ich weiterkomme. Sich mit der Vergangenheit aufzuhalten, ist aus meiner Sicht verloren Zeit. Und das wäre auch so ein bisschen sich selbst zu bemitleiden, ah, da habe ich etwas falsch gemacht. Wieso soll das mir passieren und so? Das ist nicht mein Thema, mit dem ich mich nicht, mehr, sondern ich versuche meine Energie einfach durchzukonzentrieren, wo es in der Zukunft bin.
1: Ja, das ist ein Ansatz, den ich sehr bewundere bei dir. Zu dem anderen ist es so, wir holen wir die Leser ganz kurz mit an Bord. Du hast gesagt, du hast den roten Faden verloren. Also, du bist zu mir gekommen, da hattest du, glaube ich, schon 70, 80, 90 Seiten geschrieben ja. und hast gesagt, ich komme gerade nicht weiter. Was mache ich denn nur? Kannst du dir das mal anschauen? Und ähm, da hattest du den roten Faden verloren, weil du geschrieben hast. Und wir haben dann gemeinsam mal das ganze Ding nochmal neu aufgerollt, nämlich das Buchkonzept gemacht. Und das haben wir sehr professionell äh, einen Punkt nach dem anderen abgehakt. Und auf einmal war dieser rote Faden wieder sichtbar. Das, was du sagen wolltest, für die Menschen, die das Buch lesen sollen, also deine Leserzielgruppe und für den Nutzen, den du bieten wolltest. Und ich glaube, das war vorher dieser Moment. Natürlich auch, ich erinnere mich, wie du hier warst bei mir in München und ich dir sagen musste, dass ich den roten Faden nicht sehe und dass wir da noch mal eigentlich einen Cut machen müssen, auf Null gehen und noch mal alles neu durchdenken. Und dann kannst du schon diese Seiten nachher wieder einfügen und Textbausteine benutzen. Ja, da erinnere ich mich. Das war diese, diese, diese Neuorientierung. Und danach, glaube ich, ging es aber alles relativ flug. Wie, wie auf Eisenbahnschiene, ne? So habe ich das wahrgenommen,
2: was ja. du beschrieben ja. hast. Ja, in jedem Fall, weil dann war so die Kapitelstruktur klar, dann war klar, welches Kapitel ich beschreibe. Und natürlich, wenn die Kapitelstruktur steht, und der rote Fahnen da ist, dann ist es auch einfacher, das mit Inhalten zu füllen. Und die Zeit vorher war für ich einfach gehen zusammen und um zu schauen was kann ich alles hineinschreiben was sind so meine ganzen Gedanken und da man ja ein Buch wie an einem Tag schreibt kommt natürlich auch manchmal die Tagesverfassung oder Gedanken die unterhalb des Tages vor einem Jahr entstanden sind oder vielleicht vor ein paar Monaten und da dann eine Kontinuität oder ein <lacht> eher Lesen hineinzubringen ist dann etwas schwieriger. Deshalb war ja das, was wir gemeinsam gemacht haben, die Struktur dann hineinzubringen. Aber das, was notwendig ist, war, den Lesern die Möglichkeit zu geben, das Buch hinein in ein Stück zu lesen und nicht unterschiedliche Tagesverfassungen. Und es war ja auch Corona noch inzwischen, also da sind sehr viele unterschiedliche Impressionen auf mich und auf alle eigentlich Da braucht man nicht zu glauben, dass das keinen Erschlag im Buch finden findet. Also, ist das auch noch mal mit dabei. Und, und das würde dann Leser dann äh, wahrscheinlich verunsichern, weil er ja da diese Situation gar nicht miterleben kann, ist ja gar nicht möglich. Und deshalb dort nochmals diesen roten Faden zu finden und um zu schauen, okay, wie haben wir jetzt die Struktur? Und ist die jetzt unabhängig von der Tagesverfassung schon von gerade Geschehen und Ereignissen? Das ins Buch ganz glaube ich war ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Der rote Faden, das kann man sich, glaube ich, auch so vorstellen, dass du nimmst den Leser an die Hand. Natürlich virtuell, weil er ist ja nicht da und so hast du ja auch viele Leser. Aber du nimmst ihn an die Hand und führst ihn durch dieses Buch. Und diese Dramaturgie, die du mit dem roten Faden aufbaust, ist ja spannend, so sodass er immer weiterlesen will und weiterlesen. Und ich glaube, ganz viele von uns können nachvollziehen, wie es ist, wenn wenn dich der Autor in ein Buch hineinzieht, wie mit so einem Sog, ne? wie mit so also einem Staubsauger. Und dann magst du das Buch gar nicht mehr aus den Händen äh, legen und willst weiterlesen. Ich glaube, das ist das, was ähm, eines der wichtigsten Kriterien für Leser ist. Wie zieht mich der Autor ins Buch und wie führt er mich quasi wie an der Hand durch das Buch von ganz vorne bis ganz hinten, bis zur letzten Seite?
2: Ja, in diese Dramaturgie aufzubauen und äh, im Leser diese Lust zu erzeugen, dass er äh, da weiterlesen will, dass er das Buch nicht auf Seite legt und vielleicht in der Buchhandlung jetzt ein Neues gesehen hat und sich das Neue entholt und das halt ihn nicht mehr bei weiterliest, das glaube ich ist so auch die Aufgabe der Autoren, also Bücher so zu schreiben, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand nimmt.
1: Genau, das ist dir wunderbar gelungen. Damit kommen wir auch zur nächsten Frage, nämlich, gab es in der ganzen Zeit des Prozesses auch so Glücksmomente? Weißt du, so, so Momente, wo du so vor Freude platzen könntest, weil ja. irgendwie so du völlig erfüllt bist, entweder weil du merkst, wow, jetzt passt es oder, das habe ich geschafft oder irgend so etwas hast du auch solche Momente erlebt und magst sie mit uns teilen?
2: Ja, im Grunde habe ich eben durch sehr viele, aber schon so der erste Moment, als ich die Struktur mit der, mit der Hand für mein Buch gefunden habe, wo ich ja bildlich die einzelnen Erfolgs, Fähigkeiten auf den Fingern festlege, also diese Idee schon alleine. Und dann so der Moment, ich hätte gerne eine Landkarte. Ich habe dann so die, die Idee gehabt, das sind eine Handkarte umzutaufen. So das sind so Glücksmomente, die natürlich ja, die, die, die erinnere ich mich ganz genau. Und das sind so Momente, wo du dann sagst, bist für zwei, drei Stunden einfach glücklich, weil etwas gelungen ist, was einmalig ist. ja. Und aus also einer Landkarte in der Handkarte zu machen für den Weg zu überzeugen, das glaube ich ist so einer dieser nächsten Momente, die ich, so ich hatte. Ein weiterer Mal natürlich, als ich eigentlich so meine 15 Kapitel fertig hatte, im Sinne von, ich habe gedanklich, die 15 Kapitel stehen und wusste, okay, so ist die Struktur jetzt des Buches. Jetzt muss ich nur noch teilweise inhalten. schön. Das war so ein zweiter Moment. Der dritte Moment war natürlich dann auch von euch, jeweils die Feedbacks zu bekommen also von mir von und von den anderen Teilnehmern des Coachings, wo dann auch Sachen zu bekommen, wo du sagst, okay, du spürst, dass die Texte gelesen wurden, dass sie verstanden wurden. Es gibt auch Themen, wo du noch was verbessern kannst. Also ich mag es dann immer gerne, wenn ich auch dran wieder arbeiten kann und sehe, okay, ja da habe ich noch was verbessern können. Also es sind so die Buchte an denen ich mich sehr gut erinnere. Dann war es so ein besonderer Moment, weil ich natürlich sehr große Angst hatte auch zu vielen Fehlern und, und zum Beispiel zu langen Schachtelsacks, solchen Dingen. Als ich das erste Mal mein, mein Manuskript von der Lektorin zurückbekam, dann habe ich mich gewundert: wow, also da sind wirklich nicht so viele Fehler, wie ich vermutet habe. Es waren sehr viele Interpretationsfehler, aber ansonsten nicht so schlimm. Also ich habe mir gedacht, es wäre viel, viel schlimmer. Das war auch so ein Moment, oder durch das erste Gespräch mit dem Eigentümer des Verlages, der einfach von meiner Handkarte auch begeistert war. Und nicht zuletzt dann natürlich der Moment, wo du das erste Mal das Buch in der Hand hältst und für irgendjemand ein Widmung einschreibst. Also ich habe das zum Beispiel für meinen Vater gemacht, für meine Mutter, die das erste natürlich das Buch bekommen haben. Meine Kinder, meine Lebensgefährten. Ja, einfach so als Dankeschön für die Zeit, wo sie mich nicht, nicht hat. Sagen wir mal so.
1: Ja, wunderbar. Ja, das ist, ich glaube, der erste Moment, wenn man das erste Buch in den Händen hält, das ist was ganz Besonderes. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, also es, es war so: ich war, wir waren im Büro und es kam Frechter, der auf Italienisch gesagt hat: äh, Giuse un bancale da portare su so in ufficio. Also es steht eine Palette. Und die wäre ins Büro zu bringen. Also habe ich mir gedacht, was ist das wohl? Und dann bin ich runtergeholt und habe gesehen, was sind die Bücher. Wow. Und, äh, dann es war eine ganze Planette mit 200 Büchern. Wir haben sie dann mit dem Aufzug raufgebracht Die Planette ist aber nicht, hat nicht bei der Tür äh, hineingebracht. Und dann mussten wir die Planette aufschneiden und die einzelnen Bücher alle einzeln ins Büro tragen. Das war so eine kurze... Erfahrung, also auch, okay, jetzt trage ich sie an ins Büro und dann schaue ich ins Herz.
1: Ja, wunderbar. Ich weiß, dass du eine eine Buch lounge party gemacht hast, eine in sehr großem Rahmen, weil es zeitgleich mit dem 30-jährigen dein, äh, Jubiläum deiner Firma einherging. Und äh, ich war dort in Wurzen im Sheraton-Hotel, hast du eben dein Buch gelauncht und hast auf eine Keynote gesprochen. Und hast dort natürlich diese ganzen Bücher ge verkauft an einem Büchertisch. Und sie sind ich habe hab da gestanden, ich habe geschaut, die sind weggegangen wie die warmen Semmeln. Und äh, da musste man natürlich einfach eine Palette voll Bücher haben, damit man auch nicht äh, leer läuft mit den Büchern. Das war wirklich ein großartiger Moment, auch für mich, auf dein Glück zu sehen, in, in, wie du wie du stolz warst, wie du Widmungen geschrieben hast, äh, wie die Leute mit dir umgegangen sind, weil es ist ja schon ein bisschen eine Ehrfurcht, die da ist, wenn jemand Autor geworden ist. ne? Ja. Und da kommen wir zur letzten Frage. Wie hat dieses, dieses Buch dein Leben verändert? Also einmal emotional, also solche Momente habe ich auf dieser großen Party gesehen, emotional als Mensch und dann auch fürs Gesamtbild, fürs Business, für... Deine, deine Expertenpositionierung?
2: Also was ich gemerkt habe und äh, was sicherlich sehr wichtig ist, ist äh, das Buch schreiben. ist deine Geschichte, aber es darf dann nicht stehen bleiben. Also es ist ganz wichtig, äh, dann auch das hinauszutragen, äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt das Buch geschrieben da auch entsprechend äh, zu marschen, also ich se sehe jetzt, eigentlich so noch die wichtigere Zeit, das Ganze zu promoten äh, und auf den Markt zu bringen, äh, weil nur dann, wenn die Leute das Buch auch lesen, kannst du deine Botschaft weiter. Das alleine durch den Verlag oder das produzieren alleine durch den Verlag ist, glaube ich, heute fast zu wenig. Es gibt so viele Bücher und wenn du dein Buchgeschäft hineingehst, äh, du denkst dir nach, könnte da dein eigenes aufstehen? Und das, du siehst, also ich war jetzt gerade am Samstag in Köln, äh, bin ich in den Buchladen am Bahnhof gegangen und da kannst du dir ja vorstellen, was dort alles aufliegt und was dort alles an Tücheln dort ist. Und deshalb, glaube ich, ist die Berggeschichte Geschichte nochmal sehr wichtig, dass du das äh, einfach auch mitmachst. Und was ich schon merke, ist, dass durch das Buch äh, meine wie soll ich sagen, ähm, Profession oder meine Ratschläge, die ich in meine Beratung gebe, nochmals ernst genommen werden. Ja. Und da sehe ich schon einen großen Vorteil. Äh, es kamen einige neue Kunden, die mich bis jetzt äh, eigentlich noch nie gesehen haben, und meine Expertise nicht gesehen haben und die das auch gesehen haben und gesagt haben: Ah, ich mache das. Und äh, da ist natürlich die Unterstützung für die Expertise oder dann eben auch, wenn ich sage, zu einem Kunden, du, ich glaube, dein Geschäft sollte in die in die Richtung gehen, äh, da kann man das mit dem Buch, natürlich sehr gut untermauern. Und das waren die Ratschläge aus meiner Sicht, so wie ich es wahrnehme. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber so sehe ich es zumindest. Äh, werden noch was ernster genommen. Und äh, das hilft mir natürlich wahnsinnig in meinem Job.
1: Ja, das glaube ich dir gerne. Aber du hast ja auch den Schritt gemacht, dass du gesagt hast, okay, das geht ja jetzt erstmal richtig los, ich muss die Botschaft nach außen tragen und du hast eine PR-Agentur beauftragt, einfach sehr professionell PR für dich und dein Buch zu machen. Ich weiß auch, dass du inzwischen einige Interviews gegeben hast, nicht nur für Printmedien, also Tageszeitungen, sondern auch, ich glaube, Wirtschafts orientierte Medien und ich mhm. sogar Radio und Fernsehen. Ne? Ist das richtig?
2: Fernsehen äh, nicht, aber Radiostationen und äh, Medien in jedem Fall. Äh, Fernsehen sind hier noch dabei. Äh, ich hab, äh, da kommt noch was. Es äh, braucht einfach Zeit dazu. Der, der erste oder zweite Mensch ist auch nicht genug. Also man muss einfach beharrlich dabei bleiben, so wie aus meiner Handkarte der. Ringfinger, die Beharrlichkeit präsentieren, geht es für mich darum, da wiederum beharrlich dran zu bleiben und nicht aufzustecken, sondern einfach an das Ziel und um dann die eigene Begeisterung zu glauben und das eigene Können zu glauben dass das dann eben mit Beharrlichkeit muss. Der Erfolg liegt in deiner Hand,
1: wie du mit dem Prinzip der Handkarte und dem Zehn-Finger-Modell systematisch den Erfolg deines Unternehmenplans umsetzt. Ein sehr schönes Thema. Vielleicht magst du dazu noch zwei drei Sätze sagen, damit sich die Zuhörer was vorstellen können. Wir tun natürlich die, die, das Buch verlinken unten in den Show Notes, so dass man ähm, sich darüber informieren kann und auch deine Kontaktdaten. Aber erzähl doch mal darauf, da, davon, wie du auf diese Idee gekommen bist, weil ich die nämlich ziemlich großartig finde.
2: Also was, was mich immer schon so getriggert hat, ist äh, Unternehmen zu helfen, ihre Idee in die Realität umzusetzen. Also, das heißt, eine aus also einer Geschäftsidee, das passende Geschäftsmodell zu bauen und dort auch dann erfolgreich das ganze Markt zu etablieren. Und das waren immer schon so meine Gedanken. Also, ich habe Betriebswirtschaft studiert und dass also ich habe die Werkzeuge, wie man Unternehmen führen kann, wie man Unternehmen gründen kann, was man alles machen kann. Und wenn jemand zu mir kommt, der von seiner Sache begeistert ist, und wo ich auch sehe, dass das am Markt äh, funktionieren könnte, dann ist das für mich wie so ein richtiger Anschub, äh, darüber nachzudenken, wie könnten wir jetzt äh, dieses Produkt und diese Dienstleistung erfolgreich vom Markt äh, etablieren. Und da habe ich dann in diesem Buch äh, so die Elemente zusammengeschrieben, die wichtig sind, um als Unternehmer, Unternehmerin oder Startup up erfolgreich zu sein. Selbiges würde ich heute auch in der modernen Zeit, geht es auch nicht so sehr um, um Unternehmen, sondern auch um Projekte. Und für mich passt das auch für Projekte. Also, das heißt, ein Projekt, der auch umzusetzen, braucht eigentlich diese Elemente aus dieser Handkarte. Und die Idee für das Buch ist eben die, zu sagen: Okay, wenn jemand etwas realisieren möchte, ein Produkt, einen Dienstleistung oder ein Projekt umsetzen möchte, dann hat er mit dieser Handkarte eine Checkliste wo er ständig nachschauen kann, wo Hacks, Fehlt, wenn es an der alle möglichen Themen, die eben genau der Anker stehen. Mhm. Deshalb wäre es für mich so ein Ratgeber, wenn jemand da steht und sagt, okay, ich komme im Moment nicht weiter, einfach dort drinnen mal zu lesen und mal zu schauen, was ich so in meinem Leben aus 20 Jahren Profisport und 30 Jahren gesammelt habe, aber was es wirklich schön
1: also ich kann nur sagen, ich habe in der Begleitung, die ja über ein halbes Jahr ging, mit der Schreibbegleitung, mit der kleinen Gruppe, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe auch einiges für mein Business umsetzen können. Und ich habe es mir angewöhnt, nach deiner Handkarte, also diesen zehn Fingern, wo jeder Finger eine besondere ähm, Bedeutung hat, Projekte zu hinterfragen. Und das ist schon eine tolle Geschichte. Also es hat mich sehr beeindruckt. Mich hat auch sehr beeindruckt, wie konsequent du geschrieben hast. Das erlebt man auch nicht so oft bei den Autoren, weil du sicherlich aus dem Sport heraus die Disziplin in dir hast und go for it, durchziehen, viel setzen und drauf losgehen, aber strukturiert, das war wirklich eine tolle Geschichte. Josef, gibt es etwas, was du jetzt den Zuhörern noch abseits unserer Fragen mitgeben möchtest? was du noch als Botschaft hast.
2: Ähm, ja. Gibt's also ich habe einen Freund von mir, äh, der zu Weihnachten zu mir gekommen ist, das ist ein Name und er kommt aus Jefferson City, das ist der Missouri, da habe ich das Buch überreicht, und natürlich steht er ja kein Deutsch. Und dann sagt er so zu mir, äh, ein relativ großer Kerl mhm. umarmt mich so und sagt, And now start your second book. <lacht> <lacht> das war mehr, mehr für mich so jetzt, so das Thema zu, an die Zuhörer: startet ein eigenes Buch und macht es. Das.
1: Genau. Vielen, vielen Dank. Was für ein schönes Schlusswort kann ich auch nur jedem sagen: wenn ein Buch in dir steckt, dann lass es raus. Dir, lieber Josef, übrigens. Sollten wir das Buch vielleicht auf Englisch übersetzen, damit deine amerikanischen Freunde auch was davon haben und die amerikanischen Menschen und Unternehmer können ja diese Advice genauso brauchen? Wir reden darüber. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg. Und wenn dein zweites Buch dran ist, reden wir drüber.
2: Sehr gerne, Ulrike. Ich freue mich dann, dich wieder mal zu
1: Ja, okay. Ciao, Josef.
0: Ciao, Ulrike. Das war der Podcast. Verwirkliche deinen Traum vom Buch. Spürst du auch den Ruf in dir, Autor zu sein? Schlummert ein Buch in dir, das endlich geschrieben werden will? Dann warte nicht länger, fang an zu schreiben. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Ulrike Luckmann, Journalistin und Autorencoach, begleitet dich gerne auf dieser Reise. Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder entführt wirst in die Welt der geschriebenen Worte.